0: 在惊临天下，在佩洛西离台之后呢，现在两岸的关系呢，似乎变得是更加的紧张了。新加坡总理李显龙呢，都警告说，亚洲的和平稳定呢，可能会被破坏。那么，要新加坡人呢，现实一点，一定要做好准备。那么，其实呢，在现在呢，我们看到李显龙会有这样的一个担忧，最主要是因为呢，他感受到一些不寻常的氛围了。因为呢，包括中共解放军呢，今天又开始呢，在东海进行了实。实弹演习，而另外在月底呢，他们也会参加俄罗斯的军演。另外呢，美国现在呢也不断的在加强他们跟盟国之间的军事合作，包括美国跟韩国四年以来呢，首度进行了实体的一个实弹演习。而另外呢，十七国的空军呢也加入了澳洲的这个军演。所以现在《经济学人》就警告说呢，一旦呢接下来这个演习常态化的话，那么台湾呢可能就会被定义是一个危险之岛，导致呢一些跨国。企业呢，把他们的业务转移到区域内其他呢相对比较低风险的国家去。当然呢，会影响经济表现的呢，还包括了在天灾的一个部分，像是呢中国大陆呢现在面临到严重的干旱，可能会导致在今年的经济成长率呢会低于百分之三。而欧洲呢，同样有超过一半以上的这个国家呢，现在面临到严重的干旱的问题。对于经济的伤害到底有多大呢？我们在今天节目现场为您邀请到是资深媒体人。王尚志还有中华大学讲座教授杜子成，淡大,大战略系教授王高成，资深分析师林有明。好，我们先请教尚志。哦。我们看到呢，现在台海紧张升级哦。那么在裴洛基离开之后呢，没有想到一连串的军演才刚要开始，现在连新加坡总理李显龙呢都提出警告了、哦。他说呢，如果说以为在亚太区呢不会发生战争的人，现在真的要面对现实了
1: 。对，在佩洛西的这个风波之后呢，其实台湾海峡历经了中国大陆的围岛军演之后。原本预期应该是不是要平息一下，因为这种军事紧张都是一波紧张会平息一下，但是看起来完全没有平息。现在在以台湾海峡，或者是在包括亚太、平洋乃至到泛亚洲这个当中的军演，值得为大家来整个清点一下。首先，我们先来看澳洲地区。那澳洲现在进行的从十九号开始的这场军演叫做 Peach Black。漆黑军演哈，那么这场漆黑军演是由十七个国家的一个联合军演，过去是长期以来都会定期军演的，但是因为疫情而停办了。那么这次的军演过程里头，包括了我们熟悉的这些欧美的，这个英国的这些国家之外啊，另外还有东南亚的主要的战力的国家都有，印太、印尼包括泰国都有。此外，当备受瞩目的，包括欧洲，欧洲当中来了德国、法国跟荷兰当中。德国是第一次参加的，另外亚洲的地方，日本跟南韩这次也是第一次参加的。因此，这三国参加军演的动态是非常受到大家瞩目的，尤其是德国，因为我们都知道，德国过去是几乎在二次大战之后呢，是没有任何的战力的延伸是到亚洲地区的。嗯、所以这次他们这在在从从呃德国的部分巴伐利亚空军基地还特别演示一场长长飞行。行的，那么只在阿布达比的地方稍微降落了一下，然后就直接再飞到新加坡，然后就到澳洲，而且在整个媒体报道当中还特别谈到了，因为是一个长期的高空的持续的抵达，那么在他们的媒体报道，他们的飞行员，战斗机的飞行员还穿了尿布。后还变成一个所谓“尿布军演”在当地。那么虽然听起来是有一点笑话的意思，但是也表示这个当中是非常特殊的。大家从德的角度来看，照这次德国的。呃，德国参加了这次十七国的联合军演。那么要知道，澳洲所举办的这次军演，过去长期以来都应该是一种交流性的、联合性的这个性质。但是在这一次，大家认为整个的解读更是指向了牵制中国。那么这是澳洲的这个军演。在下接下来值得注意的部分是美国跟韩国的这个军演哈。美韩的这次军演在二十二号即将举行的部分呢，它所举行是四年来的。之后最大规模的军演，我们知道中国大陆在台海的围岛围岛的这个军事演习之后呢，先前在黄海，也就是包括在渤海这一带也有军演。那么现在新一波的军演呢，看起来也跟美韩军演应该也有点呼应的关系，而且现在看到的部分是在。山东的青岛地区附近的海域，而且在正式开始之前，最近刚刚宣布，由原来四个军事机演的地方增加到了八个地方的军演的所在位置，而且都是实弹演习。现在中国大陆的军演都要特别注意，它除了一般的演习海呃海空军之外，有没有包括导弹、飞弹的部分的演习了？而也底头我们也注意到了。中国大陆也同时参加由俄罗斯主办的在中亚地区的这个军演啊、哦。那么俄罗斯所主办的这个军演当中，主要是包括俄罗斯相关友好的国家，包括白俄罗斯、蒙古、塔吉克斯坦。但值得注意的是，这次有印度。也参加了军演，包括中国也派部队前往参加军演，所以这是一个联合性的。只是大家会特别看到，这里有中国跟印度在。那么中国大陆除了自己本身在东海的军演，竟然也参加了俄罗斯的军演，所以我们看出来，在泛亚洲地区，包括在太平洋地区，特别是台海地区的这个部分，在佩洛西事件之后呢，其实我们看到最主要在最近针对这个当中的这个危机最新的一个。观察跟评论就是来自于新加坡的李显龙。那么李显龙这次其实他所发、他所公开表达的他的这个态度，竟然是在新加坡的国庆。哎，我们知道，其实在国庆都是讲一些大概非常开心的庆祝。那么，硕往今来的一些话，但是呢，李显龙这次他提到的部分是，竟然要大家哈在国庆庆祝大会说，新加坡人啊，现实一点，做好心理准备啊。那么李显龙主要是提到的部分，还是谈到美中关系的这种紧张状况，特别是包括乌克兰连带的，使得现在亚太地区的这个安全问题非常值得新加坡人注意。他说要现实一点。什么叫现实一点呢？他特别诠释说，现在在美中两国的这样这个许多的问题有非常严重的这种存在上的分歧，包括了意识形态、意识形态还有政治体制。所以，意思说，在虚实之间的这种冲突性是由外到内的严重性。而中国现在本身的这种日益增长的影响力，还有许多的具体问题，包括贸易争端、南海问题，还有涉港问题，就是香港的部分的问题。嗯、这些其实到现在都没有平静跟解决，但没有想到现在更担忧的就是现在围绕台湾地区的紧张局势更加的升,升级了。所以李显龙他特别提到，在面对这样子的问题当中，新加坡一定要在包括军事方面要做好准备，包括在经济贸易本身也要有所布局。那么他特别在国庆大会提到了，提醒新加坡人，也表达了现在像他这样子的亚洲领袖在看待台海问题的严重性
0: 。其实经济学。人智库，他们也有提出这样的一个警示
1: ，没有错。那么我们来看，现在是不是台湾，究竟是不是更严重？台海之间的军事危机是不是更加升级？不是我们在台湾现在的感受，国际之间，嗯、李显龙这么看。最近《经济学人》杂志当中，他提出了台湾现在有一个非常而且是更大的经济隐忧。这主要是什么？我看到这个黄字，就是台湾现在整体的形象。很可能会变成一座危险之道，这就使得跨国企业会转移业务到其他风险比较低的、风险比较低的这个国家或者是地区。另外，《经济学人》杂志提出更严重的是，台湾海域这个地方，主要它涉及到是全球最忙碌的航道。嗯、所以呢，现在来看是怎么样？以 Bloomberg 的部分的的这个分析，它里头现在全世界哦。有半数的货柜轮都是驶经台湾海峡，台湾海峡这个地方，特别是往东北亚哈，往日本、韩国，都有日本、韩国之后呢，继续往美国，所以这里头都是进入台湾海峡，所以这里有百分之八十八的最大型的货柜轮都行经台海，所以也就是说，台海一旦是以军事为基，军事行动的常态化。造成动不动海空军当中就要封锁，这不只是影响到台湾，更直接影响到全世界的经济。包括上下游的所谓的这种，特别是半导体科技业的供应链
0: 。好，我们特别来看一下这个经济学人智库提到的这一段话，真的让大家呢就会发现，这个台湾难道真的要变成这个危险之岛了吗？它的原文提到的是 regular Chinese military activity may create the impression， 就是会给大家这样的一个印象，就是如果说你的军事行动变成是常态化的话呢，那么以后呢大家就会觉得台湾 is dangerous， prompting。Multinations 就会让这些跨国企业呢，把他们的这个业务、哦、转移到其他的 lower r i s k 比较低风险的这些区域内的其他的国家去。其实这对于台湾是相对非常不利的。
1: 而且现在看起来这样子国际的印象，对台湾是危险之岛的这种印象乃至于定义。已经逐渐形成了。我想《经济学人》杂志事先预先指出这一点。我们最后要特别提醒大家，其实比如说像新光李金善龙也提到香港问题，其实香港现在其实只是更多因为反送中事件之后呢，有一些政治治理的一个改变，其实这都没有太大的改变。可是外资撤退的程度超过想象，台湾一旦变成无人之岛，包括外资对台湾的投资乃至台湾整体的全世界相关的经贸。自然都会有很大的影响
0: 。好，不过请教上。志，那如果这样的话，佩洛西离开，那么对于台湾到底得到什么呢？好像似乎什么好处都没有得，到，
1: 完全没有得到。而且看得出来，其实现在无论就台湾内部本身、嗯，其实包括在台湾的包括选举等等，看起来佩洛西的事件也没有被大,大多的拿来利用。嗯、而实际上，佩洛西本身的这个政治感觉起来，虽然和台湾的一些。政治跟外交的当中的所谓国际能见度高，没有错，对台湾有很多讨论。每天现在对于台湾的讨论，在政治、经济的主国际的议题上，媒体大量的报道，但是听起来没有一个都是好的，或者是特别这种危险之岛的印象哈。在这次我们第一题的题目当中所提醒大家的国际的这种观感。定义一旦这种被深深的认定之后的这种长期跟深刻对台湾的长期的影响，乃至于我们这几天长期在谈的去富 r 还有包括半导体这个事件当中的风险，这种连带关系都会使得台湾不只是军演而已，它在经济产业当中变成全世界所有产业的一个动荡的因素。嗯，包括科技半导体的经营之下的话，台湾现有的所有包括半导体科技的优势，可能就不在了。
0: 啊，的确，就像刚刚上至所说的，那我们也一直提醒大家，之前经济学人智库也说了，这个跨国企业对台湾的信心呢，现在已经开始呢出现动摇了。他们会不会变成是美中两大国之间呢，在军事角力下的一个牺牲品呢？不过我们说到美中之间的关系呢，特别来看到，在最近呢，有一个很奇怪的这个现象，我们看到呢，这位是美国的国防部长呢，叫做奥斯丁，他其实呢，在先前呢，在今年上半年，他曾经三度要求要。要跟这个呃，在中国大陆的这个国防呃，要跟中国大陆的这个中央军委会的副主席许其亮，希望可以跟他来碰面，但是其实哦，都碰了钉子，都碰壁了，没有办法，在最后他只能够屈就，所以他最后见到的人是中国的国防部长。魏凤和，那么接下来就要请教这个王教授了。我们说到呢，这个呃，他想要跟这个许其亮来碰面，结果到最后见到的却是只有魏凤和。他凸显了是不是美中之间呢？现在彼此之间已经到了互信不足这样的一个情况
2: 。确实，其实美中的互信本来从拜登上台之后就不是很强啊。大家本来以为拜登跟过去的特朗普政府，这个川普政府不一样啊，就是说他可能会采取一个比较像。这个奥巴马时期跟中国呢，除了有竞争，但还是有交往的一个政策啊。但是我觉得受限于，就是说美国国内氛围的改变，以及我们看到美国的舆论啊，以及美国的共和、民主两党，甚至包括就是执政的民主党的议员呢，也都相当的强烈的这个反中。这最主要就是说，这个美国的这个整体啊，从他的一个智库到他的民意代表、政治人物，他们都担心中国的崛起呢，可能啊会威胁取代。在美国，在全世界以及在亚太地区，一个超强的一个地位啊！所以我们看到啊，拜登政府上来之后呢，在他的一个外交政策里面，以及他所公布的这些国安战略里面，都是开宗明义讲，就是中国是美国最大的地缘政治的竞争对手。那因为这个原因的话，拜登呢，对于这个中国也采取跟川普时期一样的一个遏制的一个政策啊，那正是他做了比这个川普更成功，他不只是单方面自己来做，他还成功了联合了这个亚太跟这个欧洲地区主要的盟邦，像在亚太地区。那除了这个澳洲、日本之外呢，他也把印度也拉进来，所以所谓的这个四方会谈呢，这个领袖的这个层级会议也举行啊。最近我们看到，本来南韩也采取一个过去呢，在文在寅政府是比较稍微是比较轻中，跟比较这个啊，跟美国也是保持。这个友善，但是呢，跟中国也不错的一个政策。但现在上任的这个尹锡悦政府呢，也变向一个比较右派的一个政策啊，就是说相当的一个走向比较亲美，跟美国呢多次已经举行了联合的军演，也跟日本的这个军事关系来改善。所以在等于等于说，在整个的这个呃亚太地区，那么。除了这些国家之外，那么美国也联联合了这个欧洲主要的盟邦，像这个呃北约的这些国家啊，还有 G7 的峰会里面，包括啊就是说把英国也带进来，跟澳洲举行这个呃 o c u s 这个三国的军事上的一个联盟。那我们看到在这一次刚刚也提到了，在澳洲举行的这个联合军演的，德国也首次呢派了他的战机来到这个亚洲地区。换句话说，欧洲的一些强国慢慢的也追随美国的政策呢来。来共同关切这个印太或亚太的安全，那当然是暗指着，也是遏制中国的军力的一个发展。所以在这样的一个氛围之下，当然，在拜登政府一开始呢，其实中美两国关系就不是非常的好啊。不过我觉得就是说，其实美国的这个政策呢，还是就是说在竞争当中。他他希望能够避免这个绝对的一个冲突啊，因为拜登政府也讲过，就是说他们对美呃对中国的政策呢，呃，该竞争就竞争。该合作就合作，该冲突的时候是冲突啊。不过似乎来讲，就是说他们还是希望竞争的层面多一些，因此还是希望这个双方至少在军事方面能够有一些这个对话。所以我们看到美国的国防部长呢上任之后，在这个双方的互动里面，希望也能够加强军方的之间的啊一些接触啊。但是他讲求见三次这个中央军委会副主席许其亮，那是因为就是美国认为这个中国大陆是以党领军的。这样的一个体制啊，也就是国防部长他还是听命于中央军委会。当然，你国防部长不可能直接见到军委会的主席这个习近平嘛。当然，就退而求其次，就希望见到副主席许其亮啊。但是大陆可能，我觉得基于两个原因：第一个原因就是说觉得不对等啊，就是你是国防部长，你怎么可以指名要求一定要见到我军委会的副主席？那第二个当然就是刚刚主持人也谈到，因为双方的这个互信不好了、啊，所以事实上也不太愿意跟他见面。所以终于在今年六月份。啊，在这个新加坡的香格里拉的会谈里面，双方的国防部长终于能够能够见到面啊，但在见到面的时候呢，其实，呃，大陆的国防部长也是开宗明义的跟。啊，美国国防部长讲得很清楚，就是说中国非常重视他的这个领土主权的一个完整啊。因为美国从拜登上任以来呢，啊，也不断的对于台海的事务呢表示说他的关切啊，而且持续川普时期对台的啊一些一些军售等等啊，以及还有一些他自己派的特使团或美国国会议员到台湾来访问啊，所以这些方面都累积了中国极大的不满，也借由这一次两国防长的会面来直接的跟澳。做这样的一个宣誓啊，但是。至少双方还见了一些面了啊！后来这个双方的还有其他的一些呃官员，譬如说国安层级也见了面，好像关系稍微有一些改善。但是想不到这一次佩洛西来访之后呢，双方关系又再度的一个恶化啊！所以中国不只是对台宣布军演，对美国也采取了一个制裁的一个政策，就是宣布啊，在战区方面的领导人以及国防部门工作这个层级的会谈呢，又暂时的一个停止啊！那甚至还有包括海。海上之间本来意外避免冲突这样的一个磋商机制也都停止，那这事实上来讲，对中美关系以及地区的安全影响是非常大的啊。因为我们知道战区中国大陆现在的体制是战区就主战嘛，就是说他掌管战争的一个事务啊。如果你战区第一线的领导人之间跟印太的司令部之间没有这个沟通的管道，因为双方都是直接在印太地区部署跟交接的第一线的这个指挥官，那你现在这个会谈也也中断了。那国防部。门层级的工作的会谈也中断了，还有就是海上避免这个意外冲突的磋商机制也都中断，这比之前更加的恶化。所以我想，这是为什么像呃新加坡的总理他很担心，就是中美关系其实本来就处在一个呃紧张跟互不信任。那由于这一次的佩洛西的来访，双方的这个关系呢更加的这個不利，而且中间本来可以有一些磋商的机制呢也都暂停了，这会增加很多误判以及。这个意外擦枪走火的风险
0: 。好，所以我们说到这个裴洛西来访呢，台湾到底有没有得到一些比较实质的好处？包括呢，像是大家一直在讲的这个 Chip f o r 晶片四方联盟，台湾说现在目前呢还没有收到这个邀请。那么另外呢，就是 CPTPP 了，现在台湾也还不确定能不能够加入。所以想请教永明哥了，会不会到时候呢，连台湾的护国神山哦，到最后呢都被绑架了？
3: 呃，我想目前看起来不会哈，但是二零二五年之后的话，确实有点隐忧。那刚很多专家都有特别提到，因为全世界的这个西方的自由国家跟中国之间的两大阵营啊，这个态势啊，已经开始壁垒分明的这个气氛已经开始烟消云散。但是就目前的一个状况来讲的话，中间涉及到一个跟俄乌战争很大的一个不同，就是半导体的战略资源。所以半导体这一块的话，它没有办法像这个刀切豆腐两面光，就一下子之间的话，我就可以舍中国不要。那如果就西方的一个国家来讲的话，台湾、日本、韩国跟美国结合起来的一个 chip f o r 在目前为止的话，这个部分的态势一定是慢慢的去做成型。那台湾在短期跟中期来讲，一定占有很大的一个地位。或许大家会怀疑说，李在龙被特赦之后，那南韩这个地方又烧了三星烧了二十兆的一个韩环，也就是相当于四千八百亿的一个这个台币。那会不会在半导体整个发展起来之后，反而南韩成为台湾的备胎？然后这个地方造成了美国。不需要台湾，但是我跟各位来报告哈，就目前来讲的话，是真的不会。为什么呢？如果你再把它这个产业做一个细分的话，南韩三星的半导体在先进制程上面来讲是拼不过台湾的。我讲的是五纳米。好，那再来在成熟的制程上来讲的话，目前也拼不过台湾跟中国。好，然后接下来呢？如果以韩国来讲，他是不是 c h 加入了美国之后，从此之后就一帆风顺、万里无云？也不会，因为他有 dilemma， 它有一个很重要的两难。所以在现阶段，美国还没有办法掌握全部的一个资源的情况之下，我觉得这个地方它不会让两岸的关系紧张，可能跟战略的一个想法不太同。但是就经济的一个角度来讲，我觉得打仗是在打家底，尤其是你涉及到一个非常重要全球的战略物资。那如果就中期的角度来讲，二零二二到二零二五年，我认为也不容易。同意，最主要的原因就是因为台积电的三纳米的先进制程，就目前来讲仍然优于南韩，好，然后优于三星。那中国呢？可能在这一段时间里面，它的成熟制程会胜出，但是就先进制程来讲，它无力先战。那如果说全世界只要靠成熟制程也就算了，但你成熟加先进这两块加起来的话，美国也没有任何的一个备胎可以让台湾在这个地方承受这样的一个风险。对，但是如果过了二零二五年之后，我认为啊，在棒球的数术来讲叫 b i p i play”， 就一半一半了。因为那个时候如果美方大量的斗内韩国的先进制成的一个设备的话，那我觉得可能台积电的优势就会慢慢的消失。虽然不会完全的不见，但是我觉得它的竞争地位可能就会被取代。再来的话 c h 为什么会让南韩陷入两难，而且被南韩视为所谓的灰犀牛？第一个，大家要知道，如果今天南韩向中国靠拢，对。因为中国它的南韩在中国的一个市场有百分之六十的一个市占率，那这个占整个南韩在半导体销售的百分之六十。如果我今天放弃这百分之六十的话，南韩的三星也好，或者整个的国力来讲就会掉很多。但是问题是，如果我救中国的话，我势必要去舍弃美国，而且我有很多的补助拿不到。那一舍弃美国，就等于形同退出了全球的半导体市场，因为含包含欧洲的西方先进社会。那再来的话，如果我今天是要靠拢美国的话，我立刻就面。提到刚刚所说的断炊的一个问题，对对，所以现在南韩他在极力主张一件事情，就是可不可以让去 for。不变成一个所谓的排中联盟，而只是一个技术交流联盟，这个就看美国现在接下来是怎么主导这件事情。那如果说今天认同半导体在这个地方非常非常重要的话，确实，我觉得缺 h 这个地方让大家选边站，很可能还不会这么快。那就中期的角度来讲，包含二零二二到二零二五年，我们来看下一章的一个部分。好，那如果就二零二二到二零二五年的时候，那各位可以去看一件事情哦、喔。这一段时间里面，中国会有二十座成熟制程的一个晶圆厂。那各位可以去从2 0 2二一直算到2026年， 2 0 2 6年还有五座。那如果就2022到2025年这段时间里面，总共有二十座。所以如果就成熟制程来讲，我认为中国确实会领先。那成熟制程是用在哪里呢？比如说车用，比如说山西，比如说你看到的一些的白牌家电。那如果就这一块不见的话，那现在只能靠台湾，只能靠先进制程。那台湾先进制程绝对日本不会是我们的对手，一定是三星。那三星现在出了一个很大的问题，大家会认为说，他现在李在镕出来的话，就等于是。呃，未来就是这个是万里晴空吗？不可能，因为它中间有一个失落的五年，就是从二零一七到二零二二这段时间，它的技术完全没有办法衔接，而且跟台积电的差距越来越大。各位要知道，半导体的四千亿投下去，不是马上立竿见影就可以看到效果，它是需要技术人人才跟时间的累积。所以这段时间里面，即便三星在往前走，台积电也是在往前走。嗯对，所以我最后的一个结论是， 2025年之前，可能战略这边看起来气氛很肃杀，但是我认为有惊而无险。但是2025年之后，如果说今天在极紫外光或者是其他的一个先进制程里面，真的不给中国了，但是把这一块拿去给韩国了。啊，包含美国也好，包含欧洲也好，都拿去给韩国。那韩国搞不好，在这一段时间里面，它直接跳过三纳米，直接来到二纳米，甚至更先进的一个制程的话，那台积电的地位就会被动摇
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到，到底呢，美国是不是把三星当成是台积电的备胎呢？至少在先进制程这一块呢，二零二五年之前呢是比较没有这样的一个问题的。不过我们刚也提到，为什么韩国呢要不要来加入 Triple？ 他们要考量非常的久，因为美国呢是有这个技术，但是呢，中国大陆有它的。市场，所以呢，其实韩国呢不敢去得罪中国大陆。要请教杜老师哦，其实韩国媒体有报道，我们看到韩国到底有多依赖大陆市场。在两千年的时候呢，韩国对大陆半导体的出口呢，占他们半导体总出口，当时只有个位数、哦，额是百分之三点二。不过到了二十年之后呢，已经达到了将近四成的一个幅度，所以他们五
4: 成对四四九九将近
0: 将近五成的幅度，所以这个依赖程度其实是非常的高的、嗯
4: 。是的，这个韩国对于这个中国大陆。大陆的这个市场的要这个等于说是呃不是不是只有半导体哦，半导体现在已经呃到达将近五成了，可是除了半导体外，上面还有这个精密机械，还有精密化学。啊、嗯，底下还有一些像造船啊、食品啊的这个这个呃，等于是零组件啊。那大家也想说，这个韩国这个影视产业也做得非常好哇、啊，很多音乐的天团啊，什么这些呃电视剧啊，什么这些也都是以中国大陆为主啊，因为中国大陆毕竟有十四亿人口嘛哈，有一半的人在收看的话，对这个韩国来讲都是不得了。所以韩国其实对于这个中国大陆的依赖市场的依赖是非常非常高的，对。
0: 好，不过我们说到，其实韩国要不要加入 TRIP， 会想很久。台湾的部分呢，好像也不是所有的这个业者都愿意加入。呃
4: ，其实呃，说坦白话哈，大部分的这个业者都不希望。为什么呢？因为没有人会为了说这个呃美国市场，或者是美国。呃，比如说美国的这个晶片法里面哈，他说你如果到我这边来投资设厂，我可以给你补助，对不对？他呃，大家算一算，说这个台积电可能可以拿到五十三亿美元的补助。那五十三亿美元对台积电来讲不是算很大，台积电每年都要投资一百五十亿到两百亿的资本支出。对，那这五十三亿美元还要五年，分五年才能够。那连包括像这个张忠蒙先生都反对说，这个台积电，他公开讲啊，他说，如果是他继续做董事长的话，他是不会到美国去设半导体厂，因为他认为美国的这个人才啊，还有这个敬业的精神啊，这个都不适合做这个先进制程。所以呢，我我们从这个角度来看的话，其实现在大部分台湾的这个高科技厂啊，觉得参加这个 Chip 4啊，或者是嗯、呃。去领这个美国这个晶片法的这个补助啊，其实是弊大于利啊。啊，这个你为了一个几十亿美元呢，你可能放弃未来十年不能在中国大陆做先进制程。所谓先进制程，就是指二十八纳米以下的。那如果这个不能做的话，我可能就放弃掉了几千亿美元的市场。十年嘛，我一年几百亿，不就几千亿嘛？所以这个是呃，绝对是得不偿失的。嗯，那就我呃所认识的一些这个主要的一些半导体公司的老板都认为说，其实他们的态度跟我们现在政府的态度是有一个很大的距离的。是只是说，因为呃，毕竟他们现在在台湾设厂嘛，他也不太敢公开说出来。但他心里面其实想的，就是说你最好不要约束我在中国大陆的这个市场的拓展。如果这样子的话，对我整体的这个战略来讲的话，等我断了一只手臂。我整个我整个市我全世界的市场可能我有百分之七十就不见了，对不对？那你美国市场能够提供的一些这个东西，又有这个三星，还有这个美光，还有这个 Intel 在争取，那我在那边能够得到的也是一小部分而已啊，所以我何必为了一点点的东西呢？我去放弃一个很大的市场，这是绝对是对于企业来讲是一个不划算的打算。
0: 好，刚刚杜老师有提到呢，其实大部分的台湾业者呢，也是不愿意来加入 Triple 片四方联盟的。不过我们也可以看得出来哦，在美中两国之间呢，除了在军事方面的角力以及科技的角力之外，现在在货币战呢，也是烟硝味浓厚、哦。我要请教这个指娟了。我们说金砖五国呢，其实他们现在已经达成这个去美化的一个共识了，就是
5: 呢会用人民币来做结算。我记得哦，之前有一本书叫做《货币战争》，那时候它的中心思想就是谁能够主导货币，谁就能够主宰。在全世界，那在过去的数十年当中，美元的确是主宰全世界。那我们这边呢，先给大家看的是目前截至到六月为止最新整个主要的国际结算货币的一个份额，美元还是最多的啦，超过四成的一个比例。对，它其实排名第二的是欧元，大概百分之三十五。那再来其实就落差还蛮大了，再来就是英镑，然后日元，其实人民币大概只是排在第五的位置。但是就这么刚好，最新最新日经中文网却出了这样的一篇社论，其实我们一般感觉。日本跟美国应该相对来说比较友好一点，可是他却出了一个这样的社论，他直接就直指标题就直接下，他说：“呃，美元一强就美元独强这样的格局，他认为说可能已经要结束了哦。”那他的这篇文章的论点，它主要是分两个部分来做阐阐述。第一个，他是先就这贸易的经常这样逆差这件事情来解释，他解释是说：“呃，美国现在最新它的贸易逆差又再度创了历史的新高。那所谓贸易逆差，就是呃，我美国的钱流出。”去的呃钱是比较多的，所以当我今天的钱流出去比较多的情况下，按照这经济学逻辑，这一个国家的货币应该会贬值。这、就是他就贸易、嗯、那逆差这件事情来做解释。那他第二个解释就是这边的，他说现在在使用美元或者说要去美元化的国家越来越多了。是那他这边他就特别有提到，就是像刚刚您所说的，在呃六月的时候，我们过去有在讲那个金砖五国嘛 （BRICS）， 在这边中国、俄罗斯、巴西、印度还有南非这五个国家在。最新的金砖国家的高峰会上，他们似乎达成了一股默契，嗯、他们正在讨论说要来建立一个以他们自己。金砖国家为主的一个筹备的一个一个一篮子的货币的计价方式，也就是说，过去我们可能都是呃中呃人民币对美元，或者是呃印度对呃卢比对美元等等。他说现在不要，我们自己我们自己走一个我们自己的国际货币的一个国自己一个结算的一个机制。好，那这是其一。那再来还有一个，他这边也讲到了，是中国跟俄罗斯两国一样，自从这个俄罗斯被西方国家给制裁了之后，他现在看起来跟中国的这个密切度是越来越紧密。他们两国现在也同样是不使用美元来做一些交易，他们主要已经直接用人民币还有卢布来做一些贸易了。那这边呢也提到一个很有趣的，呃，石油、国际原油还有很多的大宗商品，基本上现在都是用美元来做计价。可是现在呢，中国和沙特阿拉伯现在积极的在讨论，他们希望能够用人民币。来做原油计划的交易，其实这件事情已经谈论了大概有六年的时间了，但到近期哦，被很积极拿出来做讨论，所以也在想说，哎，是不是这个有点讨论到差不多，可能要可以定案了？如果如果呃，到时候沙特阿拉伯如果真的让这个原油用人民币来做计价的话，那的确就是让人民币在国际之间的地位提升非常非常的多。所以这一篇文章在结论的时候，他就下了一个结论，他说。目前呢，大概就是一个美欧日为核心的，是一个美元的经济圈，要来对抗的呢，是以中国还有俄罗斯为中心的，就是所谓的去美元化的一个经济圈，这是在一个货币的角度。那我们刚刚有讲到啊，中国和俄罗斯现在的这个贸易非常的紧密嘛，那我们来看一下下一张的字卡，这边有帮大家解释了，主要呢是来看到的是。在俄罗斯，他现在呢，在当地，因为刚刚讲到他受到了西方制裁的关系，所以他现在成为了人民币在境外第三大的使用国。目前人民币最大使用国还是在香港了，百分之七十。再来呢是英国百分之六点三。那现在你呃，这个俄罗斯呢，呃，排第三了，对，排第三了，已经来到了百分之三点九。可是重点是在这之前。连前十五大的名单都挤不上去，可是现在瞬间变成了第三大的使用人民币的国家。那背后大概有两大层次的意义啦。第一个就是，呃，主要呢，就像刚刚讲的，俄罗斯现在积极的远离这个美元结算。那同时他其实也告诉你了，我就是往跟北京越走越近这样的一个立场，立场很清楚，很清楚。那另外呢，这边呢，他也在讲了，其实俄罗斯他自己也有动作、喔，他把一些呃跟他比较友好，也就是在这。没有制裁他的国家，例如像是中国、像是印度、像是土耳其等等，他也把这些没有制裁他的国家的包装起来，希望可以一起来开发一个属于他们自己的 SWIFT 的运作的金融传递的一个机制。好，不过我们说到呢，对这个经济层面的影响，除了
0: 我们刚提到的地缘政治的这个风险之外呢，还包括了其实在天灾的部分。那么中国大陆呢，面临到相当严重的这个旱灾。那么今年的经济成长率呢，可能会低于百分之三。先休息一下，稍后回来。中国四川呢，这个限电从原本的六天呢，现在要延长到了十一天了。然后请教有明哥，今年限电，然后又缺水，那么大家也说今年呢，大陆的经济要保三，恐怕难度真的很
3: 高了。呃，对，保三当然是这个自由世界的一个算法哈，那中国的算法可能会稍微比较高一点、嗯。不过，呃，就中国大陆现在的一个状况来讲的话，确实是内忧外患交相破、嗯。好，那前一阵子才刚结束了这个动态清零的这个封城的动作，那现在又碰到了这个。好，所谓的一个这个限电跟那各位要知道，整个在四川区里面，因为它大部分都是靠水力发电，所以缺水一定就会缺电。那现在的一个问题是会不会影响到全球的一个供应链？好、嗯，因为这一块的话，大部分是中国的半导体在这，然后台湾的这个笔电厂在这里。或者是中国的这个面板厂在这还没有真正波及到整个大部分的一个电子产业。那真正的电子产业如果要被波及到的话，应该是限于比较东南这一区，比如说是在这个江苏啊、惠呃这个江苏啊，或者是上海这一区，甚至是南方的这个深圳、惠州。好，所以目前的这个状况的话，就要看中国现阶段在电力上面来讲的话，吃紧的一个程度。不过我想哈，这个屋漏偏逢连夜雨啦，啊，破船又遇倒头风。所以现在的一个中国哈，这个已经。光是产业已经出现问题，那更不要说金融方面的问题。对，好
0: ，我们看金融，大家都说这个会不会有出,出现这个金融风暴？因为他们的发改委哦。嗯发了一个这个大家觉得有点好笑的这个规定哦、喔嗯，就是五百元人民币，大概是台币两千多块钱而已哦、喔。是，竟然要这个添加月饼说现在不能够来来卖这样的一个礼盒
3: 。呃，对，那中国的问题其实有很多很奇葩的一个事件哈。那呃，当然你可以看到说最近哈，其实它的这个地方房贷的一个问题、烂、嗯、尾楼的一个问题，已经从农村银行已经变成大型的商业银行，像民生银行。那民生银行的问题其实还蛮严重的，因为这里面哈，它大部分的。这个一级资本，好，这一个部分哈，就是它至少在恒大这一块，或者是这个新佳益这一块，就已经占了一千三百亿人民币，然后占它整个放款余额的百分之二点七，然后占它整个第一类资本里面的百分之二十七，呃，这个三点二跟二十七，那如果是以这样来讲的话，它可能是第一个。因为房地产的一个风暴而倒闭，所以最近才会有千人在这个地方去形成所谓的挤兑跟抗议。对
0: ，可以看到满满的都是人。呃，
3: 对，但是我认为其实这个是一叶之秋，就冰山的一角。那所以我们来接下来看一下整个中国哈这边一个比较大的一个问题。那各位可以去了解一下，我们看下一页的一个部分。好，第一个哈，中国的债永远都不会是。这个看到的国债，因为如果就国债的一个角度来讲，全世界国债最高的一个地方是在日本，好，这个占 GDP 的百分之两百五十八，然后接下来各位可以去看超过一百趴以上的比比皆是。那中国的话，其实在二零二零年的时候，国债的一个比重大概是百分之六十五，然后到去年的时候是百分之六十九，那预估。在经过了六年之后，到了二零二七年的时候，中国会攀升到九十五点四，大概会跟这一些你看到的西方社会差不多，接近百分之百是差不多。可是我们在讲另外一个比较严重的一个问题，就是高手在民间的问题，所以它的真正的负债绝对不会是在政府，而是在民间。那为什么在民间呢？因为这边有一个最新的一个公布，今年的第一季中国的总债务占 GDP 大概增加了百分之四点四，来到。两百六十八，但是这两百六十八几乎都是在民间。那民间里面又是从哪一块来的呢？因为中国的房地产，中国的房地产占 GDP 的百分之二十五到百分之三十，很多的国家，包含像日本也好，包含像美国一样，连这个数字一半都不到。所以为什么我们才在讲中国民间的债务占 GDP 的比重已经超过了一九九零年当时泡沫的日本？你却可以看到它中间的一个差距已经开始在拉大。然后接下来的话，中国还还在接着房地产的一个投资，现在房地产的投资占中国的 GDP 大概百分之十五，但问题是因为恒大的关系，所以你会发现今年的上半年度就有两百六十二亿的美元境外的债务的这个缴款必须要去缴。好，那现在有很多都已经在展延，到年底的时候有三百一十七亿的美金，所以这么大的一个楼子，我觉得接下来的话，它就是以拖代变。那每一次它发生问题的时候，你就可以看到中国的这个呃这个人民银行在放水。对，就是降准啊，或者是降息啊、嗯、等等。可是你这样降下去之后的话，其实它只会让烂头寸变得更多。嗯、那各位要知道，就是说会不会变成下一个金融风暴？我们先来看金融风暴的前身，也就是2007到2008年，当时的美国是怎么处理？我们都知道，美国当时是次贷风暴嘛。嗯、对，那次贷风暴的一个。呃，形成是在二零零八年形成，然后之后呢，美国到底是怎么把它解决掉？就是由财政部发行债券，然后联准会一次，就是 F E D 一次的把它买进，买进了之后，它是不是就试出了强力货币出去？到了这个市场之后，让市场解决了流动性的一个问题，然后接下来的话，等于是把所有的账都给联准会一次的吃下去。但问题是，你联准会吃下去之后，这这就像核电厂，看起来很危险，但是你至少。目标很明确，然后我只要好好的去管理它，那这样子的话，它的风险其实是可以降低。所以以后再慢慢的用十年的时间，美国再去修复它的资产负债表，慢慢的把它的这个资产负债表的比例变好看。所以你现在看到它在缩表，其实就是把两千零八年当时过大的一个资产负债慢慢的去解决。这个是美国的一个做法，可是中国不是这样做。中国的问题是怎么样呢？第一个，它每一次出了事，它就放钱。对，所以你去看人民银行先去提供 MLF，、嗯、这个就叫做中期借贷便利、嗯，去给商业银行、嗯、好，那商业银行拿到钱了之后呢，他就怎么样放款给地方建设的这些国企，毕竟还是国企哦。对。然后国企拿了钱之后再跑去买地，那买了地之后不是政府就这个地方政府就有了地嘛？那地方政府有了地了之后呢，然后再出去，但是所有的一个问题到最后你会发现一层一层到最后。全部都在国企上，所以日后如果中国的问题要出现的话，应该就是由国企这边引爆
0: 。好，不过会不会是因为要解决这个房地产的一个问题呢？其实中国呢，在今天呢是第三度在今年的这个房贷的部分呢是再度降息了。我们先休息一下，稍回来。正经历六十年以来最严重的这个热浪，其实，在欧洲呢，也是面临到五百年以来呢最严重的干旱，包括在美国西部，大家说这个干旱严重的情况是一千两百
5: 年一遇哦。所以要请教子娟的是，现在全世界好像都面临这样的一个危机。现在分享一个我朋友的真实故事哦，他七月底的时候去伦敦一趟，他跟我说那是一场灾难。怎么说呢？因为太热了，热浪来袭，所以连伦敦都有四十度以上的一个温度。他说他在这个百货公司啊，不止百货公司哦、啊，还有做屋。Uber 啊，或是逛这个呃博物馆等等，他说冷都没有冷气感，完全感觉不到冷气，他已经差点要中暑了。那后来呢，他原本要坐这个欧洲之星，从伦敦要去到巴黎，要坐铁路，结果因为铁路也因为太热了，他们担心这轨道会变形，所以欧洲之星就停驶了。那停驶了之后，他就想说，那帮我们就坐飞机过去吧。结果这个机票暴涨到将近将近四万块台币，所以绕了一趟。后来跟我说，今年的欧洲他觉得是一。一场灾难就对，那一切都是因为热浪来袭。那我们来看现在今年的欧洲到底发生了什么事情呢？如果以这个莱茵河来说的话，非常重要的欧洲的干道莱茵河，它呢因为干旱，然后没有水，所以整个降到说你的船都只能够走一边，水位掉到只剩下三十三公分。三十三公分。什概念？我今天早上还特别量了一下，我这个湖口这样大概是十六公分左右，就大概两个加起来，水位就大概只有这样子的高度。你的船当然没有办法去做行驶嘛。好，这个是在莱茵河的部分。那另外呢，因为这个水位降低，所以就发现把很多原本沉在呃河里啊的一些东西，全部都都浮起来了。譬如说，像这个是西班牙的巨石阵，过去哦也就是埋在水库底下，下面也跑起来了。那另外这两边呢，是在二次世界大战的时候，那时候有很多的呃沉船，或是有相关的一些炸药，结果现在也通通浮起来了。我像这边讲到的是，有一个装了有两百四十公斤炸药的一个。呃，美国制造的一个未爆弹在这里，然后这边有一艘船，也是类似的状况。那这个也很有，不能说很有意思啦，因为蛮难过的、哦。这个是呃，在遍布德国还有捷克欧洲地区，他们称之为叫做饥饿之石。他说这个石头啊，之前呃见证过历史上大旱、大干旱对人民曾带来的一个苦难。上面还有刻字，上面就刻字写说：如果你看到我的话，那么你就要哭泣。所以这样的一个情况又又再次显露出来了，没有错。那现在这个到底会发生，会变成什么样的一个状况呢？好，我们来看一下下一张字卡。欧洲现在面临到的这个状况危机一波波。刚刚我们讲到的是莱茵河嘛，莱茵河它其实还有一个非常重要的一个功能是，德国它现在需要，因为天然，因为俄罗斯现在减少提供欧洲天然气之后，那我还是要发电，尤其那么热，我要吹冷气啊，我还是要发电怎么办？那还是走回传统的，比如说像是火力发。电。好，那火力发电要煤，可是偏偏这个煤的运输要运到德国，它要走。来，茵河，所以呢，就会发现说，呃，在这个煤炭的运集方面就没有办法去让它能够火力发电，能够去有这个煤可以来做使用，这是其一、嗯。好，那不然我今天走这个核能发电好不好？但核能发电大家不要忘了，我要冷却中间的这个那个煤，这中间那个芯嘛。如果你没有冷却的话，它会有呃产生氢，然后就会有爆炸的危机。所以如果你要核能发电可以，但是水资源也很重要。所以他们现在也有发现一个问题，就是如如果现在呃持续没有水资源可以来降温，核能发电厂的话，它现在也没有办法发电，它还是要停机，因为没有水。所以那这样就会是一个多重的问题，因为在这边讲到了，俄罗斯在这个时候还火上加油，他现在宣布他来断你的天然气，要再断三天，时间大概是八月三十一号到九月二号这样的一个时间。所以你说你天然气呃没有了，然后煤没,没有办法运，核能也有问题，就是水资源的问题。但其实现在还只是夏天，对不对？可是对于欧洲国家来说，说他们已经想到。我夏天气候就这么热，那我今年冬天极端气候是不是也会很冷呢？那如果俄罗斯又不给我天然气，说我该怎么办呢？所以欧盟执委会他们还呃开出了一个叫各国回去研究一下，可以如何安全过冬的一个计划。那目前呢，就民间来说，一些小趣闻放在这里，比如说以德国来说，他们今年的上半年，从呃民众很有危机意识，他们已经开始从呃土耳其要来买电暖炉，就是为了要今年能够。过冬，所以他们呢，那个电暖炉的进口的数量比前一年来说增加了百分之八十二的幅度、嗯 82, 嗯。那另外这个呢，呃，奥地利的民众也蛮有趣，他想说，那如果我真的没有办法取暖，我怎么办呢？那不然我自己来劈柴好了。所以现在他们的网络关键字，你就会发现劈柴这样的一个关键字，在呃这个奥地利来说，关键字的搜寻度增加许多。好，刚
0: 刚我们提到这个德国，稍后就要回来关心的是德国经济呢，其实他们现在正在以惊人的速度呢。在依赖中国大陆，先休息一下，烧回来。提到欧洲，就要来特别看到的是在德国了。其实德国的他们的经济呢，现在变得是非常的依赖中国大陆，所以呢，柏林也面临到政治压力了。要请教这个杜老师哦，大家要求呢说应该呢要从北京来撤离，但是要做到似乎难度不小哎、欸
4: 。对，其实我们在台湾很少人知道说，在西就是在欧欧美主要的国家里面。那么对中国最大的投资其实是德国，德国进去的很早，因为他们一开始进去的时候是呃就是卖一些这个设备啊、机械设备啊，还有就是汽车，啊，汽车在中在德国是一个非常大的产业。德国主要的几个产业哈，比如说这个精密化学，那中国大陆就可以拿来做这个学名药啊，做原料药啊哈。然后这个德国的这个呃金属或机械化，那么对中国来讲更重要，就是做做各式各样大大小小的这个建筑啊，或者到到铁路啊、道路啊，或者是这个。呃，车辆啊，各方面的使用。那么第三，刚刚讲就是汽车产业。所以德国对于中国市场的依赖远大于中国对于德国市场的依赖哈。所以如果你说希望德国撤出中国这件事情，对德国来讲是一个非常困难的事情。那么当然现在这个又加上这个俄乌战争以后啊，德国现在又缺能源。对不对？他现他现在又没有这个天然气可以直接从这个这个俄国来，所以对他来讲的话，这个问题就更严重了，等于有点像雪上加霜一样啊。比如说，他就没有办法能够这个在世界市场上面能够维持他一定过去的地位，所以他对中国大陆的依赖啊，在未来只会越来越高。
0: 所以我们说到在乌俄战事的时候，德国它可以去制裁俄罗斯，但是如果说真的是台海危机的话，像他们自己也承认了，如果说他们要去制裁中国大
5: 陆的话，几乎是不可能的事情，这是一个真实因素。对
4: 对对，嗯，没有错。